1: Bienvenidos a un nuevo programa de paisaje literario. Nos encontramos en nuestra décima séptima emisión, octava temporada 2019 por Nadie TV, www.nadie TV.com.ar. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página oficial en Wix, www.paisaje barra mi sitio. Donde encontrarán los datos del entrevistado, del entrevistado de hoy, David Verdejo, y algunas cositas más. Muy bien, un nuevo programa, décimo séptimo, como les había comentado. Y bueno, hoy estaremos con muchas, muchas cosas. Se encuentra conmigo en la operación técnica y lecturas el señor Diego García.
2: Buenas tardes, noches,
1: gente. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien,
2: bien. Me río porque, no sé, me imaginaba que vas a decir otra cosa, pero...
1: No, no, hoy la verdad que... Hoy,
2: hoy la simpleza, ¿no?
1: ¿no? No hizo méritos para que <risa> tenga un segundo nombre. Oh,
2: no, hice Siga
1: miedo. haciendo las cosas que hace y... Yo creo que ni primer nombre va a tener
2: Ay, oh, Gustavo Bueno, por lo menos un nombre de Pokémon, por favor
1: Sí <risa> bueno, Déjelo ahí Siga con sus amistades Siga su, con sus cosas que Así le va
2: qué mal Yo, Yo igual te quiero mucho, Gustavo Déjame decirte
1: Bueno, te me, me alegro por usted La verdad, me, me alegro ¿Qué Así que quiere bueno. que le diga? Si usted es feliz con eso, y sí, bueno. Sí, hay, que, pues. hay que expresar
2: mucho amor y mucho cariño.
1: Sí, por eso pone esos temas depresivos antes de empezar el programa. Sí, la verdad que lo demuestra con sus actos de una manera sí, obvio, increíble. Por supuesto, por supuesto. Contacto arroba y en el mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de paisaje literario@nadietv.com.ar Mail con ese mismo correo nos agregan en el Skype Gustavo Literario es nuestro Facebook Paisaje Literario es nuestra fanpage arroba, Paisaje Literario nuestro Twitter que hoy Bueno, tenemos la ausencia de quien lo maneja No nos hizo la pera y lo dicho al principio del programa, ww.paisajeliterario.wixite.com barra mi sitio. Tienen el sitio en Wixite donde encontrarán la biografía y los datos de referencia del entrevistado del día de hoy que irá grabado. Que es el señor David Verdejo, español, él. Eh, el autor del día, que lo tenemos a García Lorca y bueno, y varias cosas más que el señor García quiere dictatorialmente, no, no. eliminar secciones que había quedado Verónica y en no. las públicas donde se les antoja. No, güey. Dice, no, pero el programa es paisaje literario. Como si acá no hubiésemos entrevistado ni a músicos ni a no sé, escultores y demás? O sea, gente que no se dedica a la literatura para señor García sí, no sí, existe. Sí, no, no, hay que
2: eliminar, hay que eliminar, hay que suprimir. Así que.
1: Ténganlo en cuenta para todos los que vendrán después. Justo Igualmente. ahí, nuestra amiga de Córdoba, Marcelita, nos quería mandar un pintor. O sea que para usted no existe esa persona. No existe.
2: Tipo, hay, es hay un que, pintor. Hay que chasquear los dedos como el Violeta ese, Thanos. Como el Violeta, ese, el
1: como Violeta. bien, perfecto. Eh, Dios mío. Bueno. Dicho los medios de comunicación, dicho ya la presentación y demás, Diego García, todo suyo.
2: Bueno, vamos a empezar con algo cortito. Vamos a leer un texto de Bertolt Brecht, bastante llamativo, curioso, eh, que se titula Exámenes de Arte. Y dice así. Ante la profileración indiscriminada de gente que escribía, un gobierno filopopulista había instituido unos exámenes muy rigurosos para el ejercicio de ese arte. Se llevaba primero a los candidatos a través del mercado hasta un salón donde eran invitados a anotar en una gran hoja todo lo que hubieran observado. Unos funcionarios recogían luego esas hojas y destruían otras en las que había que anotar más observaciones. Esto se repetía varias veces y al final... Solo se autorizaba a ejercer públicamente el arte de escribir a quienes hubieran logrado llenar cierto número de hojas con sus observaciones. La situación mejoró algo a raíz de esto, pero aún distaba mucho de ser satisfactoria. Entonces, el gobierno organizó nuevos exámenes solo para quienes hubieran aprobado ya los primeros. Se les devolvió sus trabajos junto a una sola gran hoja y se les pidió que esta vez Resumían sus observaciones en dicha hoja. Luego recogieron todas las hojas y repartieron otras, la mitad de grandes, para que hicieran lo mismo. Esta operación se repitió varias veces, con hojas cada vez más pequeñas, y al final solo se autorizó el ejercicio público del arte de escribir a quienes lograron resumir el máximo de observaciones en el mínimo de líneas. Exámenes de arte de Bertolt Brecht
1: Ah, bueno, qué manera de robar. ¿Eh? Qué manera de robar. ¿Por qué? Porque si sí, lee algo que tiene dos líneas nada más.
2: Bueno, pero yo dije, vamos a empezar con
1: algo corto. ¿Por qué no lee un boleto de colectivo? <risa> pero por favor. Pero
2: el, lo, lo, lo breve de este texto tiene que ver con su contenido. Porque el contenido del texto habla sobre esta cuestión de, de bueno de, del gobierno que instala una, una política para los escritores que que puedan escribir, bueno, primero lo más extenso, y después poder resumir lo más mínimo. A mí me parece que la, la brevedad del texto tiene que ver un poco con el contenido también. Bueno, no sé, es medio raro igual, qué sé yo. Yo, yo, ya, yo ya había adelantado, que era un texto rarito, medio llamativo, para empezar.
1: <risa> bueno, como hagamos que Bertol Breck le pido un favor, no es Breck. es Breck. ¿Breck?
2: Ah, oh, mira es Breck. Bueno,
1: no, Breck, Breck. No, no, no es Brech, porque una vez dijeron Brech y una persona, una amiga mía, saltó cuasi a cortar cabezas. Mirá. ¿Cómo va a ser Brech? Mira bueno, lo que dijo. Bueno, no, bueno. Entonces, por si alguna vez pasa por acá y lo escucha, no quiero... No me gustaría que una de las tantas cabezas voladoras que ha escrito sea... La suya.
2: <risa> bueno, admito la corrección. Genial. Admito
1: la corrección. Sí. Igual ya se la dice. O sea, que por sí, más que esto. no la admita... Sí,
2: no, hay que siempre ser... Ya
1: bien está realizada. Pero bueno. Este,
2: bueno, no, no, bueno, nada de eso. Aparte, este autor tiene varios textos así muy reflexivos en cuanto... Ah, no, a
1: ver, eso es lo que iba a comentar. Sí, es ¿eh? un tipo que ha escrito cosas varias sobre cosas. La, sobre la guerra. Sí, sí, sí. Eh,
2: bueno, sobre el nazismo. Eh, bueno, tiene tiene varios Recuerdo varios que
1: precisamente... Eh. Eh, Ay, ahora no me acuerdo el título de la obra. Eh, sí, del, tiene uno algo bastante... del tercer Rey. Sí, eh, sí, tiene, eh, sí, es bueno. uno del
2: tercer Rey. No me acuerdo bien.
1: No me acuerdo el primer nombre. Bueno, eh, la cuestión. Sí. Que justo la parte que dijeron para eh, teatralizar. O sea, una parte, sí, sí, puede ser clave, qué sé yo. Pero en el medio de la obra, o sea, capaz que eran. Diez minutos, aparecía ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler! <risa> y había dos personas de la colectividad en el medio. Claro. ¡Uy! Lo querían matar. Lo bueno, querían matar porque pero, lo decía con un énfasis claro. el hombre. Bueno, Chisque, y yo se, me agarraba la cabeza. Se entiende
2: digo, que se entiende que está dramatizando. Pero,
1: a, a ver, ¿cuántas cosas claro. tenés para teatralizar? Para hacer un radioteatro. ¡Miles! ¡Miles! Justo tener que elegir eso. Dale, chaval. Vos sabés que
2: este autor, las obras de este autor, tienen la particularidad que hay que eh, actuarlas lo más fríamente posible. Que eh, este dramaturgo tiene la, la noción de hacer un teatro más reflexivo, de, de provocar distancia en el espectador y que el espectador re, re, reflexione sobre sus obras. Por lo tanto, no hace que los actores actúen de forma realista, sino de la manera más fría posible. Bueno, eh, no sé, es, mm. es llamativo.
1: Wow. Eh, Total, bueno. ya no existe más, así que <risa> Ay, que venga a decir que lo hagas <risa> de otra manera. Este,
2: <risa> 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 bueno, pero por suerte bueno. para salvarnos de esta está nuestra profesora. Salvarnos Ce
1: de esta. Cecilia ¿Cómo? Chorcho. De esta.
0: <risa> ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué no. sí, sí, sí. hoy? ¿Eh? ¿Chicos y chicas?
1: No, no, no. no. Somos nosotros solos. ¿Eh? Nos, nos abandonaron sí, bueno. por falta de, de salud.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Es que hace frío y el frío trae sus sus consecuencias. Sí, como ¿eh? si
1: tuvieran que movilizarse demasiado. Pero, eh. Bueno, bueno. Caminar un par de pasos nada más. Pero bueno, importa. No importa. Sí, no, no pues, bueno, ya está, ya estamos acá, así que <risa> hay que seguir adelante. Bueno, todo tranquilo. Me parece
0: muy bien. Bueno, ¿les parece comenzar con Federico García Lorca? Pero,
1: por favor.
0: No, 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 no. Que es una maravilla de escritor. Yo hablo de ellos como siempre en presente, ¿no? Eh, justamente nació un 5 de junio de 1898 en Granada. Eh, su papá era propietario agrícola, o sea, era una familia muy acomodada, y fue bautizado con el nombre de, escuchen bien, Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Dios. Ni más ni menos. Mira. Lindo nombre, largo. Sí. Bueno, era muy común en esa época. Mm. Fue inclusive al colegio, hoy perdón, hoy tampoco estoy demasiado bien del sagrado corazón estudió filosofía y letras derecho y música y conoció entre otros a Salvador Dalí a Luis Buñuel y al poeta Rafael Alberti viajó en el año 1929 a la ciudad de Nueva York en 1933 vino a la Argentina donde dirigió eh, sus obras y ese mismo año publica Oda Wall Whitman, pero en México. Como era opuesto a los antifascistas, mejor dicho, perdón, él era antifascista eh, y debido a que era una persona conocida, fue una víctima de la Guerra Civil Española. El 19 de agosto, algunos dicen el 19, otros el 18. Lo fusilan y lo entierran en una fosa común, en un olivar cerca de Vignar. Vivió solo 38 años y escribió muchísimo y obras maravillosas. Yo realmente lo respeto muchísimo a Federico García Lorca. Elegí para hoy, de su romancero gitano, Romance de la luna luna, Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando en tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando grito a los gitanos. El aire la vela, vela, el aire lo está velando. Romance de la luna, luna de Federico García Lorca.
1: Muy bien, muy bien. Qué manera de empezar, ¿eh? Se va con llanto y todo.
0: Ay, empezar con llanto. Sí. Es hermoso. Son, los romances de Federico García Lorca son una belleza. Realmente a mí me encantan. Así que bueno, ¿Tan? eso es el recordatorio de nuestro querido García Lorca.
1: También lo podemos encontrar, por lo menos que lo nombren así al pasar, en Desde la Torre, ¿o no?
0: Ah, sí, vos es que lo estuve buscando hoy y no lo encontré porque realmente lo quería leer. Puede quedar para la próxima. Eh, Beatriz escribió desde la torre eh, en homenaje a García Lorca y realmente creo que es una historia maravillosa la que escribió. No la encontré eh, porque quería leerla, pero iba a llorar más. Entonces... <risa> Yo Vamos por ahí tengo llorar, que tener estamos... el, el audio. Vamos a empezar este, llorando menos. <risa> ¿Cómo?
1: Yo por ahí tengo el, el audio en la máquina. El audio, debe
0: estar. Eh, no, debe no, estar. Lo, te, lo,
1: lo tengo en la, la computadora porque el otro día lo, lo vi, que creo que estaba grabado por Mario Kigan, ¿no? No sé. ¿Cómo que ¿Puede
0: no? Puede ser. Si los había Todo hecho en en su mes, hace mil años la que lo hizo el con el de... ¿Cómo? De, que
1: hace mil años los había hecho Edgardo grabar por alguien con el uno de Noemí sí, y demás. puede
0: ser, puede ser. Por Mario Kigan sí. Creo que sí. Fue uno de los primeros CD's que se grabaron del taller. El único. Si no me equivoco. O el único. El no, único. los demás los grabó Edgardo.
1: Sí, pero bueno. Todavía estoy esperando para que la gente quiera grabar otros libros, pero bueno. Otras
0: cosas. Bueno, ya se, ya
1: vendrá el tiempo. Sí, me imagino. Bueno.
0: <risa> en el momento vendrá.
1: Sí, para él, pero bueno. Voy a leerles su. Un... ¿Qué dice micro relato que no es ningún micro relato. Un relato corto, breve, pero que tampoco llega a ser micro relato De Julio Ardiles Gray, La escopeta. Avanzó entre los naranjos. El sol caía con tanta fuerza que le obligaba a encerrar los ojos. La paloma saltó entonces de una rama a otra y a otra y se perdió por entre el follaje bien alto. Con la escopeta levantada, Matías se acercó hasta el tronco del árbol. Pero por más que examinó hoja por hoja, no pudo dar con la paloma. Extrañado, se rascó la nuca. De pronto, sobre su cabeza sintió un ruido. Volvió a fijarse, arrebujado entre unas ramas, había un pájaro. No era su paloma, era un pájaro de un color entre azulado y ceniciento. Con cuidado, Matías apoyó el arma en el hombro y levantó el gatillo. Ya que no es la paloma, se dijo, no me voy a volver a la casa con las manos vacías. Pero en ese instante, el pájaro saltó a una horqueta, sacudió las alas e hinchando la gola se puso a cantar. Matías, que ya había llegado al primer descanso, abandonó el gatillo y escuchó. —¡Qué extraño! —se dijo. —¡Jamás he escuchado cantar a un pájaro como este. El trino, en el redondel de la siesta, subía como un árbol torrado y rumoroso a Matías le pareció más que el canto del pájaro lo que se desgranaba eran las escamas amodorradas de la siesta misma y le comenzó a entrar un sopor dulce unas ganas de abandonarse a los recuerdos de los tiempos felices y de no hacer nada más que escuchar el cántaro del pájaro que seguía subiendo esta vez como un perfume agridulce y verde para escuchar mejor Dejó caer la escopeta a un lado y arrastrando los pies se acercó al árbol para apoyarse en el tronco. El pájaro había desaparecido, pero su canto continuaba en el aire y no pudo sustraerse a la tentación de mirar al cielo y levantó los ojos. Allá arriba, entre unas nubes ociosas que desflecaban gigantescas flores de cardo, Dos grandes pájaros negros volaban en lánguidos círculos inmensos. Matías, entonces, no supo distinguir si la dulzura que sentía venía del canto de aquel pájaro o de las nubes que se desvanecían como borrachas a lo lejos. El canto, entonces, se acabó de improviso. Los pájaros y las nubes desaparecieron y él volvió en sí. «Me estoy volviendo muy abriboca», se dijo mientras sacudía la cabeza. Buscó la escopeta, pero no la encontró donde quería haberla dejado. Caminó más allá, volvió más acá, pero el arma había desaparecido. «Esto me pasa por tonto», gritó en voz alta. Y todo lo que hizo después fue en vano. Al cabo de una hora, ya cansado, se dijo me iré a la casa a buscar a mi muchacho. Entre los dos las vamos a encontrar más ligero. No puedo perder así un arma tan hermosa. Y se lanzó cortando el campo hasta alcanzar el callejón. Al entrar al pueblo fue cuando comenzó a sentir algo raro. Estaba como desorientado. Echaba de menos algunos edificios y otros le parecía que nunca en su vida los había visto. A medida que avanzaba... La sensación iba en aumento. Y al llegar a su casa, el miro desopló en la cara un resentimiento vago, pero terrible. Penetró en el saguán, en el patio. Cuatro chicos jugaban y cantaban. Al verlos se levantaron gritando, «¡El viejo!». Una mujer salió de una habitación sacudiendo las hilachas de la falda. Matías balbuceó con un hilo de voz, ¿Quién es usted? Yo bu bu busco a Leandro. La mujer lo miró largamente y frunció en entrecejo. ¿Qué dice, buen hombre? dijo. Busco a Leandro, tartamudeó Matías. A mi hijo Leandro. Esta es mi casa. ¿Su casa? dijo la mujer. Sí, mi casa, gritó Matías. La casa de Matías Fernández. La mujer hizo un gesto de extrañeza. —¡Era! —dijo sonriendo con tristeza. —Nosotros la compramos hace veinte años cuando desapareció don Matías y todos sus hijos se fueron de este pueblo. —¿Qué? —gritó Matías, levantando las manos como para defenderse. —Sí —asintió la mujer temerosa. —Entonces... Matías se fijó en sus manos y se dio cuenta que estaban arrugadas, muy arrugadas y trémulas, como la de un hombre muy viejo. Y huyó despavorido dando un grito. La escopeta Julio Ardiles Grau. Está bueno. Está bueno. Julio, Ar... bueno. Julio Ardiles Gray.
2: Sí, sí, me acuerdo de este texto. Está, 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 bueno, está bueno.
0: Bueno, ¿eh? Así que
1: tengan cuidado. Y uno nunca sabe qué puede pasar.
2: Está bueno. Me ha gustado, me
1: ha gusta. Perfecto. No lo noté muy convencido, pero... No, no porque
2: me acuerdo de este texto. Me acuerdo de este se texto acuerdo. y está, está, bueno,
1: está bueno. Bueno, mejor. Interesante. Me, me alegra por usted entonces. Que <risa> le haya gustado, se acuerde. Este, así y que... demás. Bueno, a ver si
2: Bueno, ahora vamos con las aventuras de Pinocho. Estamos en el capítulo número 13. En el capítulo anterior, Pinocho se va a. Su, se quiere volver a su casa a encontrarse con su padre, porque había ganado monedas gracias al dueño de un, de un teatro de títeres. Decide Pinocho volver a su casa para darle esas monedas a su padre, pero en el camino se encuentra con, con un, una zorra y un gato. La zorra y el gato le, lo convencen a Pinocho para que no vuelva a la casa de su padre, sino que vaya a un campo en donde le prometen que va, va a poder duplicar su dinero. Y bueno, eh, ahora vamos con el capítulo número 13, La posada del cangrejo rojo de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Y dice así. Andando, andando, llegaron al terminar la tarde rendidos de cansancio y de fatiga, a la posada del Cangrejo Rojo. —¡Detengámonos aquí un poco! —dijo la zorra. —Tomaremos un bocadillo y descansaremos unas cuantas horas. A medianoche nos pondremos de nuevo en camino hacia el campo de los milagros. Entraron en la posada y se sentaron en torno de una mesa pero ninguno de los tres tenía apetito. El pobre gato que tenía el estómago sucio solo pudo comer 35 salmonetes a la mayonesa y cuatro raciones de callos a la andaluza, pero como le pareció que los callos no estaban muy sustanciosos, hizo que le agregaran así como un kilo y medio de longaniza y tres kilos de jamón bien magro. También la zorra, hubiera tomado alguna cosilla, pero el médico le había ordenado dieta absoluta y tuvo que conformarse con una liebre más grande que un borrego, adornada con una, dos docenas de capones bien cebados y de pollitos tomateros. Después de la liebre se hizo traer un estofado de pardices, tres platos de langosta, un asado de conejo y dos sartas de chorizo. Por último, Pidió para postre unos cuantos kilos de uva moscatel, un melón y dos sandías, diciendo que no quería nada más porque estaba tan desganada que no quería ni ver la comida. El que menos comió de los tres fue Pinocho, que se contentó con una nuez y un mendruguillo de pan y aún dejó algo en el plato. El pobre muchacho tenía el pensamiento fijo en el campo de los milagros y había cogido ya una indigestión de monedas de oro. Cuando acabaron de cenar, dijo la zorra al posadero. Prepárenos dos buenos cuartos, uno para el señor Pinocho y otro para mi compañero y para mí. Antes de marcharnos echaremos un sueñecillo, pero tenga presente que a medianoche Queremos estar despiertos para continuar nuestro viaje. —¡Sí, señores! —respondió el posadero guiñando el ojo a la zorra y al gato, como queriendo decirles, ya he los he comprendido, compadres. Apenas cayó Pinocho en la cama, se quedó dormido y empezó a soñar. Y así soñando, le parecía estar en medio de un campo, y que este campo estaba todo lleno de arbolillos, cargados de racimos formados por monedas de oro, que al ser movidas por el aire, hacían ¡tin! 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 Como si quisieran decir, ¡aquí estamos para el que nos quiera llevar! Pero cuando a Pinocho estaba en lo mejor, cuando ya extendía las manos para coger aquellas monedas y metérselas en el bolsillo, fue despertado de pronto por tres fuertes golpes que dieron en la puerta del cuarto. Era el posadero, que venía a decirles que era medianoche. ¿Están ya dispuestos mis compañeros? Preguntó el muñeco. ¿Cómo dispuestos? Ya hace dos horas que se fueron. ¿Por qué tenían tanta prisa? Porque el gato ha recibido una parte telegráfica diciendo que el mayor de sus gatitos... Está en peligro de muerte por culpa de los, de los saballones. ¿Han pagado la cena? ¿Cómo es eso? Son personas muy bien educadas y no había de hacer tamaña ofensa a un caballero como usted. ¡Diantre! Pero es una ofensa que hubiera recibido con mucho gusto, dijo Pinocho. Después preguntó, ¿y dónde han dicho que me esperaban esos buenos amigos? Mañana al amanecer, en el campo de los milagros. Después de haber tenido que soltar una de sus monedas para pagar la cena de los tres, salió Pinocho de la posada. Pero puede decirse que salió a tientas, porque la noche estaba tan oscura que no se veían los dedos de la mano. Por todo alrededor no se oía moverse una hoja. Únicamente algún que otro pájaro nocturno cruzaba el camino de un lado a otro tropezando a veces con la nariz de Pinocho, el cual daba un salto y gritaba lleno de miedo. ¡Ah! ¿Quién va? Y entonces el eco repetía a lo lejos. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? En tanto seguía Pinocho su camino y al poco vio en el tronco de un árbol un animalito muy pequeño que relucía con resplandor pálido y opaco como luz una mariposa detrás de la porcelana transparente de una lamparilla de noche. —¿Quién eres? —preguntó Pinocho. —Soy la sombra del grillo parlante —respondió el animalito con una vocecita débil, débil, que parecía venir del otro mundo. —¿Y qué, qué, qué me quieres? —dijo el muñeco. —Quiero darte un consejo vuélvete por tu camino y lleva esas cuatro monedas que te quedan a tu pobre papaíto que llora y se desespera al no verte. Mañana mi papaíto se convertirá en un gran señor porque en vez de cuatro monedas tendrán dos mil. Hijo mío, no te fíes de los que te ofrecen hacerte rico de la noche a la mañana. Generalmente, o son locos, o embusteros que tratan de engañar a los demás. Créeme a mí que te quiero bien. vuélvete a tu casa. Pues a pesar de eso, yo sigo adelante. Mira que es muy tarde. Quiero seguir adelante. Mira que la noche está muy oscura. Te digo que quiero seguir adelante. Mira que este camino es muy peligroso. Que lo sea, yo sigo adelante. Acuérdate de que los muchachos que no obedecen más que a su capricho y a su voluntad les castiga Dios y pronto o tarde tienen que arrepentirse. Sí, ya lo sé, la misma historia de siempre. Buenas noches. Buenas noches, Pinocho, que Dios te guarde del relente y de los ladrones. Apenas terminó de hablar la sombra del grillo parlante, se apagó su lucecita como si la hubieran soplado. Y el camino quedó aún más oscuro que antes. Capítulo número 13. La posada del cangrejo rojo de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi.
1: Dios mío. <risa> Yo no lo puedo creer. Está bien, está bueno.
0: ¿Está bien? No, 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 digo que, que no bueno? digo que no. ¿Eh? Está bueno. Está bueno, me gustan las voces que hace <risa> sí. Diego. Pero no sabía que era nunca, creo que nunca he leído el original, porque Yo no lo hacía tan largo. Y no,
1: aparentemente... No, son como 37 cuentos, 35, 37, <risa> o sea, es largo. Sí. Yo estoy esperando a saber si en algún momento usted no diga nada, si le crece la nariz o no, al la final o era otra... Sí, porque sí. hace
2: rato que no pasa eso, la, el tema de la nariz, es raro. Claro, ah, ¿ya eh? le había
1: crecido? No, no,
2: no, no, o sea, nunca ha pasado? No. yo tengo memoria, no, no Ah, bueno, está bien. Son 36 capítulos. Ah,
0: pa.
1: 36, así que... Bueno. Vale, no quedan programas todavía, <risa> vamos por el 17, más o menos iremos al 44, una cosa así, así que sí, vale. tenemos para para hacer bastantes capítulos. Uh -huh. Así que, bueno, perfecto. Bueno, Ceci, a ver. Tenemos
0: un texto en prosa de nuestra querida María Díaz y se titula Día Luminoso Periplo En el mes de enero nuestro viaje se inicia en Santiago de Chile Son las 7 de la tarde y estamos felices de poder abordar el tren para cumplir con aquel sueño tan acariciado viajar al sur El tren nos ofrece la felicidad de deslizarnos por el verde valle que se presenta plácido y sereno protegido a ambos lados por la majestuosa cordillera todo es cálido y de buen gusto. Al cabo de dos horas de viaje, entrada ya la noche, nos tendemos en el cómodo lecho y con las ventanas abiertas, la noche profundamente azul nos regala la magia de sus flores de plata, con tanta belleza que parece que amorosamente comparten nuestro mágico y soñado idilio. Al cabo de catorce horas de viaje, llegamos a Puerto Montt, donde termina nuestra travesía en tren. Allí está la pintoresca y atractiva ciudad enclavada en la falda de la cordillera. De frente al mar, que le da vida y como homenajeando la vida, los techos de las casas semejan escamas que muestran con la ayuda del sol su plateado brillo. Nos dirigimos al puerto de pescadores, Angelmó, donde nos deleitamos con los muy sabrosos frutos de mar, ...acompañados de un muy buen vino... ...todo aquello... ...llena nuestros cuerpos... ...y nuestras almas de gozo... ...la belleza del lugar es total... ...las cumbres nevadas... ...con la muy verde vegetación... ...mayormente compuesta por altas y frondosas... ...araucarias y robles... ...con los espejos azules de los lagos... ...enmarcados con las cenizas grises... ...muy oscuras... ...producto de los suspiros cálidos... ...posteriores a la pasión volcánica. Es allí el lugar de los contrastes. Disfrutamos de las aguas de los lagos azules... ...con una temperatura de 25 grados. Nos parece posible... ...que el volcán Lonquima... ...la noche anterior... ...hubiera demostrado su poder... ...lanzando al espacio rocas enormes... ...en estado incandescente... ...que al tomar contacto con la madre tierra cambian su color y movimiento por el quieto gris oscuro y humiante, Mientras cubría con un manto suave y tranquilo de cenizas un radio de cinco kilómetros, lanzaba hacia el espacio la altísima columna de humo blanco como diciendo «Ahora me siento mejor y en paz». Más adelante, muy cerca de los saltos del Petrogüe, con sus aguas verdes, de fuerte corriente sobre el lecho volcánico con blanquísima espuma, nos detenemos en una granja donde reponemos energías con las delicias que allí se producen y elaboran, en feliz convivencia con la naturaleza. Llevamos tres días de viaje y vamos al encuentro del Océano Pacífico para abordar el transbordador que nos lleva hasta Chiloé, cuya vegetación es baja, sus habitantes mapuches, con sus viviendas sobre palacitos, con un cielo intensamente azul. Seguimos nuestra ruta hacia el tan anhelado sur. Todo es bello y armónico. Teníamos en nuestro interior el deseo mezclado con el temor y la curiosidad por la legendaria ciudad de los Césares, enclavada entre dos montañas, una de oro, y otra de diamantes, pero como sus habitantes son presa de la inmortalidad, dice la leyenda, que al ser descubierta, el mundo llegaría a su fin. Pensamos que sería mejor que siguiera en secreto preservada de los mortales curiosos. En nuestra travesía conocimos muchas leyendas, parte del atractivo de las diferentes zonas, camino al polo austral, nos hicimos la promesa de no querer jamás la flor de la nieve, porque el no tenerla es augurio de amor eterno. Hemos llegado a la provincia de Magallanes y no podemos ignorar la gran estatua del indio Patagón junto a la estatua del navegante Magallanes, en señal de respeto por la leyenda del indio Patagón, cuyo dedo del pie se acostumbra a besar ...pidiendo felicidad y pronto regreso. Estamos en Punta Arenas... ...esperando el avión que nos llevará... ...al tan anhelado destino... ...con el nerviosismo propio de la espera. Finalmente, a las ocho de la mañana... ...nos invitan a tomar nuestros lugares... ...en el avión de carga que nos llevará... ...al continente Antártico. El avión toma altura... ...hasta los siete mil metros pues debemos pasar sobre el canal de Drake, donde convergen todos los vientos y un navío no demora menos de ocho días en cruzarlo con los consiguientes peligros y zozobras. Durante el ascenso no ocurre nada especial. La esperanza nos anima y el tan anhelado sueño es ahora entre nubes. Demoramos cuatro horas, pero cuando vamos descendiendo... Un sentimiento especial se apodera de mí. No es temor, tampoco soledad, no es desamparo, pero es una mezcla de angustia, ansiedad, alegría y la percepción de salir finalmente a traspasar el umbral de la verdadera libertad. Descendemos en el helado aeropuerto de la base chilena y estamos en la isla Shetland, son las doce del mediodía. Nos miramos, un apretón de manos, y está todo dicho. En un transporte motorizado, vamos hasta la base uruguaya y nos sentimos agradecidos por el sentimiento de familia que tenemos solo por haber nacido en la misma tierra. La temperatura es de cero grado, pero la sensación térmica es menor. Entonces llega el momento tan esperado, nos vamos a caminar por la blanca llanura. El cielo y el océano son los pálidos rayos del sol que en ese lugar no conoce el cénit y que nos regala un arco iris diferente, descomponiendo el blanco de los glaciares en el horizonte cercano, en colores donde el verde es el más fuerte y el rojo el menos visible. Estamos allí, tomados de la mano, oyendo el majestuoso silencio, y en aquella inmensidad somos pequeños. El silencio es tan maravilloso que podemos escuchar el diálogo de nuestros corazones. Nos acercamos al océano y está todo tan quieto que solo rompen aquella magia un elefante marino y algunas focas bastante más alejadas. El cielo tiene techo de nubes bajas y el sol va empalideciendo. La aurora antártica comienza a verse borrosa en la línea del horizonte. El oro del sol se torna pálido, mezclándose con el azul, en cuya parte más alta se mezcla con el gris brillante. Pero un fenómeno atmosférico se avecina. La naturaleza nos regala una pequeña nevada. Los copos de nieve comienzan a llegar hasta nosotros, pero no en forma perpendicular sino en forma inclinada. Son leves, blancos, es la caricia de la bienvenida. Abrimos nuestras bocas y esperamos el brindis natural. Fueron veinte minutos maravillosos. Ya no caían más copos y una leve brisa nos dio la alerta porque entonces el frío se hace más y más intenso. Y entonces felices Corrimos al refugio donde la comida caliente nos daría lo que faltaba, el calor de hogar, la tertulia con nuestros anfitriones y afuera la inmensidad. Estábamos cansados, pero era por ahora nuestra única noche en aquel lugar tan amado. A través de los cristales podíamos ver la noche antártica, que no es tal porque un día son seis meses, y otro tanto una noche. Pero para nosotros, que somos viajeros de paso, la noche la llevamos en nosotros. Mañana nos dijimos, al mediodía partiremos. Es el momento de cada uno, en silencio, acariciando en forma personal e íntima el sueño hecho realidad. Yo miraba el cielo nocturno. Es la noche mía. Es el silencio del recogimiento, del descanso. Es el silencio mayor porque el hombre cesa en sus actividades, pero la noche azul nos espera lejos de allí. Mi noche antártica tiene estrellas veladas por el techo bajo de las nubes y por la cercanía del astro rey que no deja de iluminar aún pálidamente. Pero ellas están allí como pequeñas flores de un jardín diferente. Pienso, estamos aquí en medio de la inmensa llanura blanca como si quisiéramos fundir el pensamiento con el cielo y el mar, el océano inmenso que se toca en el horizonte con el cielo infinito y el blanco manto que cubre nuestra madre tierra. Podemos tomar conciencia de la pequeñez de nuestro cuerpo, somos hijos pequeños de una madre muy grande. Somos parte del universo, pero la pequeñez del cuerpo es muy diferente del pensamiento que no es perecedero y que está en expansión. Y es allí donde se puede sentir lo grande, veloz y distante del poder del pensamiento. Se siente así más cerca de lo que siempre miramos como lejos. La conexión es para mí real Imperceptible. Emprendemos el regreso. Abordamos el avión. Pronto estaremos en Santiago, nuestro punto de partida. Nos traemos más equipaje del que llevamos. Todo está en nosotros. El viaje fue enriquecedor. Somos los que arribamos, muy diferentes de los que partimos. Traemos con nosotros para compartir con quien lo quiera. Algo maravilloso y casi intangible está dentro de nosotros y surgirá día a día. Día luminoso de Maridías.
1: Muy bien, muy bueno. Me encanta. Una
0: hermosa descripción.
1: Sí. Eh, hermoso, hermoso.
0: Muy bonito, muy, muy bonito.
1: No, uh -huh. Yo voy a seguir diciendo lo mismo, disfruto mucho, mucho de los eh, relatos de, de Maridias, pero muchísimo. De
0: Maris, son hermosos. Cualquiera de ellos,
1: ¿eh? Sí, hermoso, Cualquiera hermoso. Bueno, vamos a ir, eh, que hoy, la verdad, que es una barbaridad. Lo que dura, Lorena Pronsky, dos minutos, excedió casi dos sí. minutos, tres, casi sí, tres, sí, sí, tres segundos, el señor García. Primero me dijo dos, después tres. Así que es una barbaridad sí, Iremos sí. con Lorena Pronsky Y después cerramos con Ceci Ya que hoy tenemos una entrevista grabada De hora y diez más o menos Y que tienen para entretenerse bastante Así que bueno, Lorena Pronsky y volvemos
3: Nunca te alcanza nada Me dijiste la otra vez Y me acuerdo que alguien más También me lo dijo antes Y a decir verdad Varias veces Distintos nombres, distintas bocas Distintos cuerpos también lo dijeron. Nada te alcanza a vos, era el tacle final de cada conversación. Después de esa acusación, me declaraba vencida. Esa sentencia me llevó al silencio como respuesta, siempre igual, muda, quieta, paralizada. Por dentro lloraba, pero por fuera dudaba. Y la duda es traicionera, porque como no confía, le entrega la verdad al otro que tiene más potencia en el enojo, en la voz, en la mirada. Y encima, el agotamiento de un reclamo que no puede satisfacer, te hace creer que por tu culpa puede irse en cualquier momento. Años después, años frente a mi propio espejo, frente a mis propias heridas, frente a mi vida entera, puedo contestar tranquila, segura tragándome las dudas una por una, la vergüenza del herido, del abandonado, del inseguro, del que se rompió una vez en una caída y quedó temeroso, del que todavía estaba en el camino del propio encuentro, del que no lograba ponerle palabras al dolor y un día se paró y vio que pudo, que podía darse a sí mismo lo que necesitaba, que supo perfectamente dónde quería apoyar la cabeza cada vez que se iba a la cama que el miedo se explotó de cansancio y se transformó en coraje. Pero sí, cerra la puerta y andate, andate si querés. Andate si no podés, si no tenés, si no querés, si te cuesta, si no me ves, si no sabes qué ni cómo. Andate, pronto, bien pronto. Y dejame hablar a mí, por tantas veces que me comí mi propio silencio. No, no me alcanza. Si todo lo que vas a hacer, ser y decir, no va a cuidarme el alma, no me alcanza. El resto te agradezco, pero las tacho todas, porque no, no me alcanza. Andate, querés, andate por vos y por todos los que no pudieron, o quédate, pero no de cualquier forma. Quédate solo si sos capaz de cuidarme el alma. Todo lo demás... No lo quiero, no me sirve, tenían razón. No, no me alcanza, Lorena Pronsky.
1: Muy bien, no le alcanza y bueno, me
3: tengo que ir. es la vida que me no me le alcanza. Por
1: favor, pero no, por bueno, favor. Es, me gusta,
2: me gusta, me gusta. Eh, sí,
1: por lo menos bajó la intensidad, ya lo estuvimos comentando, de los, los primeros relatos de, de Pronsky, que, bueno, venía bastante exaltada, con algunas palabrotas, algunos improperios, pero bueno, viene viene bastante bastante tranquila. Bueno, Ceci, sí, sí, el cierre es todo
0: tuyo. Bueno, gracias. Vamos a leer un poema de Manuel Rodríguez Emerg, que cumplió años el 31 de mayo y que desde Paisaje le deseamos toda la felicidad para este año, que todos sus deseos se cumplan, pero le queremos hacer un pedido, que nos siga enviando sus poemas, porque realmente son muy, muy bonitos. Entonces, de Manuel Rodríguez Enert. Todo es como un beso en la mañana, helada mañana y sola, un incendio que se hunde en mí, Puedo verte tal como eres, sin tomar ventaja. Es como un beso de mañana y de manera abrupta me abrazas y no sé qué hacer ni qué decir. No llegamos hasta aquí solos. Solo otra pregunta que se abre. ¿Quién fue o quiénes somos? Es algo que suelo preguntarme. He perdido parte de mi tontería por ti. Y hoy apenas puedo darte una sombra tenue, y sé que detestas lo fácil, puedo hablarte de libros del siglo pasado sin usar máscara alguna, me descascaro para ti, no puedo evitar tal fatalidad, Emanuel Rodríguez Emert,
1: muy bueno, muy muy bueno,
0: me muy lindo. Bueno, sí,
1: usted que... se descascara. Se, <risa> se vive descascarando. Señor García, ni calcio le debe quedar ay. ya.
2: <risa> Algo bueno, tengo.
1: ¿tá? El calcio es el, el, la cáscara de todo está compuesta por calcio, así que. Bueno, eh, le mandamos saludos a Polga Musa, que la verdad, histórico de nadie te ve, que no sabe que hay que poner play para escuchar la radio, la verdad que. <risa> ay, Polga Musa, por favor. Bueno, mandamos saludos. Eh, ahí Marcela nos había mandado algo en audio Pero vamos a ver de pasarlo la próxima semana La verdad que, Dios mío Bueno, ya se van a, a dar cuenta Bien le eh, mandamos feliz cumpleaños a Emanuel Que no es eh, don, Donadio, como dice el señor García No es el mismo, es otro Emanuel Así que eh, le mandamos saludos, esperamos que haya tenido un muy feliz cumpleaños. Igual lo hemos saludado por Facebook y demás. Así que, bueno, le damos la, las conmemoraciones en el medio del programa. Bien, bueno, sí, sí. muchísimas gracias. Hasta acá llegamos en la, a, a, a lo que es el programa en vivo. Ahora vamos a estar con la entrevista grabada. Así que muchísimas gracias por un programa más.
0: Al contrario, beso enorme y gracias a ustedes, chicos. Hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo Besos, programa. Besos, sí. Bueno, señor García, Besito. muchísimas gracias también por esta brevísima interpretación, esta, esta participación que ha tenido en el sí, programa.
2: Fue, fue, fue un programa menos.
1: No, no como un programa ameno. A menos, ah, ah, menos? A entendí. menos, estuvo bien. a menos, entendí, fue un programa menos. Digo, ¿cómo? ¿Un programa? ¿Qué me está hablando? También que la leyó que más tira... que hace dos miércoles atrás, ¿no? Tiraba... Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. miércoles atrás fue una vergüenza lo suyo. Y lo de... bah, vamos a dejarlo ahí. Bien. Nos vamos ahí con la presentación del tema en la voz de Marcela, el tema en cuestión elegido por ella. Y a continuación, pegado sin tanda, porque si no se nos extiende demasiado el programa, vamos con la entrevista al escritor y estudiante de, en criminología, ya se van a dar cuenta por qué también, que está relacionado, David Verdejo.